0: おはようございます morning, すググッドモーニンバイブスで今日はですね、えー、とこのネタは頻繁にやってますけれどもあの人の顔色をうかがうというやつについてですねちょっとあのいろいろ、えー、と発見というほどのことではないんですけれどもえー、ともう大丈夫かなみたいなところがあったんでその話をしたいと思います。でえー、とですねさまざまな前振りがいるんですがえー、っと久しぶりにちょっとざっとおさらいしたいんですが「扁桃体モード」って僕がまあ勝手に名付けているんだけど、えー、あります言葉がですね、まあ、僕の言葉がでこの番組でのみ通じるような言葉ですが。えー、脳内でなんかこう奇儀的な、うん、一番簡単に言うと、えー、怒られて怖いって時には扁桃体がまあ扁桃体以外のところもともかく扁桃体は多分活性化しててでその扁桃体ってところが活性化してると,、えー、と血中コロチゾールの,の,の濃,度濃度っていうか濃さですね高くなりますでこれマイナスのフィードバックってやつがあるので出過ぎないようにちゃんとなっているんですが、ストレスが続くとですね、出続けてしまって、濃度がどんどん濃くなっていって、それは大変ですね、不愉快なんですよ。ある程度までは、えっ、ー、と一定の興奮感覚とと,ともに、えー爽快感もあるんだけど、それを通り過ぎちゃうと一気にこう不愉快に、まあ、これ個人差にあって慣れもあるし、えー、難しいところもありますが大体いいこの「扁桃体モード」という状態が愉快な人はほぼいないんですねだから怒られたくないんですよ。えー、実は怒られるということは人といざかうとかトラブルになるということはですね何らどうででもいいんですよ肉体に傷つけられない限り実は何にもそこでは起こんないんですけれどもこの変動体モードになるからこそ僕らは苦痛なんです苦痛は、えー、多分これは体内で起こる現象なんです最終的にはあのー、ほら、うんえー、この番組でもザワチンとか言ってましたけれども、えー、怒られたあとを引くってことあるじゃないですかえーまあ、このテーマなので往々にして長いんですよそれ人によっては1週間とかですね1週間ってことは6回は寝てるわけですからそれでも取れないということもあるわけですでこの時にももう、えー、直接言われたこととかは遠い過去に、まあ、遠い過去っしても1週間程度にしてもですね目の前にあるものじゃないですよねダイレクトには何もも起きてないんだけれども空も青いけれども新緑も目に入ってくるのに気分は悪いこれは体内で起きてることなんですよえー、と依然としてその記憶がですね扁桃、えー、体を、えー、叩き起こして血中,のコルチゾール血中にコルチゾールを流し込むと、まあ、これだけならまだしもなんですよこのあとこれは何のためにやるかというと逃げるためなんですが、えー、記憶から逃げられませんよそして戦うためでもあります。ま喧嘩するため、あるいはこう肉体的に暴力を振るうためなんですよ。言ってしまえば。で、これも自分の記憶に対して暴力を振るうこともできないじゃないですか。つまりさ、えー、せようとして体がさせようとしていることがあるのに、自分ができることは現実にはないために、えー、このなていうんですかね。どんどん、えー、エンジンの温度を高くしているんだけれども車は全く走ってないという状態。これが。これは車にとっては車に感覚はないですけどあったら苦痛のはずで人,も人の体感の、えー、と苦痛もここから来るんだと思うんですあちなみに、えー、と動けって体脳と体が命令してる時に動けない時は苦痛がぐっと高まるんですよこれは、えー、何ら驚くようなことじゃなくて例えば、あの歯医者さんんっててみんなこれを経験しています。最近は確かに、えー、素晴らしいので技術がですね昔ほどじゃないんですけど要するに昔は結構痛かったし音もすごかったんで、えー、あれが起こるとですねしかもね耳のそばで音を爆音させるんで、えー、体脳はですね恐怖を覚えて一刻も早く逃げ出せという指令を断続的に送り続けちゃうんですね。だけど、えー、っとがっちり固定されて逃げられないじゃないですかだから苦痛なんですよ多分痛みそのものの苦痛よりもこの「動け」という命令に対してあるいは「何とかしろ」という命令に対して「何ともできない」という時に、えー、っと恐怖感とか苦悩というものがじわじわと上がっていくわけですねあのー「最愛の恋人に振られた」これはおかしな表現だと考えてみると思うんだけどような時にも「こういうい、ね、何とかしろと言うんだけれども何ともできないんですよねで何ともできないからこそ苦しいわけですまずこれが「返答体モードと」と私が勝手に名付けているモードでここから一刻も早く脱したいわけですでこの時にですねこれもまた術語で申し訳ないんですけど「内敵対象」と。この番組では何度か使ってるやつなんですがこの内的対象って何かというとですね一番簡単なので人の顔ですね、えー、顔がパッと思い浮かぶようなその顔のイメージは内的対象と考えていいと思うんですで、えー、難しいことではなくまず両親これは内的対象です、まあ、普通はほぼ間違いなく顔がパッと思い浮かびますそれから何度も会ってる人自分の奥さんとか家族とか子供内的対象ですべて内的対象パッとイメージが浮かぶで内的対象というと難しいので顔のイメージと今日は言ったりもしようと思ってます要するに顔のイメージなんですね顔のイメージが浮かぶか浮かばないかなどということも問題になりませんよね親の顔であればつまり顔のイメージがパッと浮かぶということはそれは内的対象でありもはやえ自分の中にあるわけですよ夢に出てくるという人物たちも内的対象ですそういうふうにして考えてみると,えと何度も頻繁に会う人に限られるはずです、えー、と会社の上司のことはこれ内的対象は好きとは限らないです顔のイメージは良いとは限りません会社ですごい苦手な上司や同僚がいるというのもおそらく顔のイメージになっているでしょうでこの顔のイメージに声も簡単に再生できるようなのはもう完全に内的対象ですねこれの機嫌をとってるんですよ私たちはこれがまず大きな一点です人の顔色を伺うとえー、先日もツイッターでそれちょっと見たんですけど顔色をうかがうのをやめたいよねというのに多くのいいねがついてたんですが顔,の顔色をうかがうのはやめたいよねと言っているその顔色は、えー、内的対象の顔色です多分内的対象の顔色をうかがうということをやめたいと本人はそういう自覚はないんですけれどもまず間違いなくそううなっていると思うんですね。いくら繊細な人だとはいえ HSP みたいな方だとはいえですね満員電車にいいる全ての人の人顔色は伺わないと思うんですよ。一度しか会わない顔のイメージも思い浮かばない全く自分と親しくも何ともないというか名前も知らない声もわからないような人の顔色をあんまり我々は真剣に捉えないんですね。もちろん繊細な人はそういう人の機嫌すら悪くしないようにしようっていう風に気はつけるんだけれどもちょっと悪くなったとしても、ね、ちょっと悪くなったかもしれないとしてもあるいはその人の機嫌がマインデーシの中で悪かったとしてもさすがに気に病まないんですよねというか覚えておけないんですよねそんなに全部は私たちの内的対象はそりゃ人間の記憶なんでかなりの数に上りますけれどもそうは言っても数えられる限度があります、えー、あらゆる人の顔と名前を覚えておけないそれで困ってる人もいっぱいいますよね、えー、とこれはコミュ障とか発達障害とは何の関係もないと僕は思うんですが、えー、顔と名前を覚えられないというのは別に驚くようなことではありませんそれは顔と名前がはっきり、えー、簡単に出てくるのはすでに内的対象なのであって顔のイメージが、えー、と脳内にストックされているのであってえー、と顔もはっきりしないような人は内的対象のはずないので、えー、とその人に怒られたイメージをずっと引きずるということ自体ありえないわけですよつまり私たちが、えー、顔色をうかがうと言ってるのは、えー、親しいとは限りませんけど何度も会う人にだいたい限られるわけですね,ね。何度も会う人だからこそ、えー、その人の機嫌をうかがうことが有効有効というか有意義なのであって。えー、何度も会う何度も関係性が深い、えー、影響がでかいということによっだからこそ、えー、と内的対象なんだし、えー、その人の顔色が気になるんだし、えー、その人と一緒に喫茶店でも行くとですねピザが食べたくても我慢をすると言ったようなことが起こるわけですよあるいはその人が、えー、なんかコーヒー頼むと自分は紅茶を頼みたいのについコーヒーと言っちゃうと。これ何のの意味があるのか、大変あれなんですけれどもその時気にしている対象っていうのはですね実は目の前にいる人ではないんですね顔色なんですよ顔色というのは内的対象そのものなんです顔のイメージなんですねで、えー、私が考えついたことというのはですね顔色を人の顔色をうかがう人というのはですねこの内的対象が、えー危険になりやすいといいいとととうう機能を持っているはずだということなんです、えっと。ここはややこしい話に聞こえますが図にすると割と簡単なんですが僕は図を簡単に描けないんですよね。えー、まず内的対象ってのは私考えてみるとそうだという考えてみると当たり前のことなんですけれども自分の心の中のイメージですねだから顔だけなんですよこれも大事な点です。多くの場合、えー、内的対象でパッと思い浮かぶのは全身では決してないってことがあります、まあ、上半身か顔だけだったりしますね背景があることはほぼない背景があるかもしれないんだけど背景はいつも同じだったりしますつまり、えー、自分の心の中のイメージなので、えー、全身とかいらないんですよだから顔色ばっかり気になったりするわけです顔しかなかったりしますからねえー、服とか、えー、足とかはいらないわけですよ足見ても機嫌わかんないじゃないですかこれ大事なポイントだと思うんですけれどもで、えー、内的対象の機嫌が全く悪くならないという場合は多分顔色なんて伺かわないですこれも非常に重要なポイントです、えー、内的対象というのは例えば私の内的対象といえば最近で言えばうちの奥さんはもちろん、うちの子供、私の両親、まあありがちですよね。要するに肉親ですよね。これは内的対象に決まってます。あるいは仕事上のパートナーである大橋恵夫さんとか、えー、倉園恵三さん、顔がパッと浮かぶから、まあ、他にもいっぱいいますよ。えー、この間インタビューした、えー、北添さん、添さんも、えー、内的対象、ちょっとこう、まだ十分内的対象として根付いてないというのは、えー、とお住まいが、うちの近くじゃないし頻繁に会うってことはないからえっ、ー、と画面越しなんでねやっぱりこう会ってる頻度にすごく左右はされるんですよここも大事なポイントだと思うんですで、えー、これらの人に共通点はほぼないんですよえっ、ー、と日本人だとかいうことはありますでもうちの例えば奥さんと大橋蔵さんの共通点ほぼ全く無理やりひねり出すぐらいしかできないだから日本人だとかねそういうことになってしまうんですがもっともっと僕の心の中での内的対象の人々は似てきてしまうんですよ。これが、えーとえー、発見ということではない、後から言うと非常に当たり前なんですがあんまり意識してこなかったことなんですね。で、私の心の中でこれらの人々が、えー、同じように振る舞いがちだということ、これはつまり私の心の機能に他ならない、絶対そうじゃないとおかしいですよね。現実の振る舞いは似てないのに心の私の心の中に入っている時には似てくるというのはそれは私の心の中のの心中機能のせいなんですよこの機能の、えー、大元を司っているものは何かというとそれは私の脳に決まっていますけれども何かというと私の母の内的対象のイメージなんですよ私の場合はですね非常に変な話な話んですがつまりこれを進めていうとここになるんですよ。うちの奥さんの私の心の中のうちの奥さんのイメージは私の母のイメージと同じように振る舞う。おかしいですよね。なぜなら似てるんならいいですよ。似てません。で、性格も似てない。で、一歩間違うとですね、私の奥さんと私の母と大橋悦夫さんは私の心の中では同じような振る舞いをする。これは明らかにおかしいですよ。でもこれをやっちゃうで。これが内的対象の心の機能だと思うんですね。で、えー、だからこそなんですよ。だからこそ内的対象に苦しんでいる人っていうものがえ人がいらっしゃるとするとこの人は親子関係どうだったんだろうってことがまず探られてしまうわけです。えー、内的対象の大元は大概の場合自分のじ家の親ほとんどの場合は母親なので。どうしても母親との関係が難しい場合全内的対象との関係は難ししくなってしまうんですよ人と人間関係それぞれ個人個々の人間関係によらず必ずこの機能が動き出すだから非常に残念なことにっていう面もありますが親しくなればなるほど人間関係がこじれやすいなと感じている人はまず間違いなくこじれてるのは実は人間関係ではなくて内的対象と自分の関係なんですよ。で、えっとですね、必ずしもでも親子関係が悪かったとは限らないところがややこしくて私もね、いつもこのことを考えてたんですよ。確かに問題ゼロだったなどとは言えない、そんな親はいませんからね。けれども、この程度で親子関係に問題があるというのであればですね。多分日本全国の中の 7,000 万人ぐらいの親子関係 7,000 万組はおかしい 3,000 万組ぐらいの親子関係はおかしいだろうなと言わざるを得ないでそれは明らかに変なので、えー、と遺伝要素があるだろうと多分私の中にある遺伝的な要素で、えー、私は母,との母がどういう母であろうとも、えー、よほど運が良くない限りは内的対象との、えー、顔色を伺いやすいとところがきっっ自分にはどううい親であってもあっただろううなと思うんですで。これを発見したのは最近娘を見ていてでして娘もこの能力が長けてるだから私かなり気をつけるようにはしているんですよ、えー、できれば娘にはこれをやらないでほしいっていうのはやっぱり、まあ、これは親の勝手な願望なんですが実はあって、えー、顔でもパッと顔色を見抜くんですよねだからこれは遺伝なんだなと、結局これが引き継がれたと。でこの遺伝子が、えー、淘汰されずに残ってきたというのは、極めて分かりやすいというか自然な話だとも思うんですね。えー、目上、親の顔色を伺う,う能力に長けている人が、えっ、ー、と2万年、3万年という時代を生きやすかった可能性は十分ありますよね。みんながみんなこの遺伝子を持ってないのは当然なんですが持ってる個体がいても何にも不思議ではないだから親子関係が悪いかどうかは、えー、必須事項じゃないと思うんですね内的対象の、えー、難しさを抱えるということと親子関係が絶対悪かったということはイコールにはならない良くなければ、えー、内的対象との関係が難しくなる顔のイメージはですねえー、不機嫌になりやすいという機能を私の心の中では持っています。これは当然人間関係に、えー、いい影響を及ぼしにくいです。あのー、彼女と付き合ってるとかいうことを考えればよくわかると思うんですよ。すぐに自分の心の中の、えー、彼女のイメージにおいて彼女の機嫌が悪くなるというようなのであればですね、えっ、ー、とどうしたって面倒くさいことを考え始めてしまうじゃないですか。これが私の心の中の全内的対象で発案を機能してしまう出来事なんですね。これに気づくということがとっても大事だと思うんです。これに気づきさえすれば、えー、機嫌が悪いの顔色を伺ってる相手は、相手なんじゃなくて、えー、自分の心の中の顔のイメージでしかないということがはっきり見える。なぜならば、えー、似ても似つかない人同士のが同じ顔の表情をし始めるよく見ないと分かんないですけれども個々のそれぞれの顔のイメージはちゃんと私の記憶の中で一応作り出されているので別人のような振る舞いをしてるんですよでも結局は、えー、心の機能を反映しちゃうので、えー、相手が機嫌が悪くなっていようといまいとすぐ機嫌が悪くなるんですよ私の心の中では。えー、これが多分繊細さんと言われている人とか顔色うかがっちゃうと言っている人の心の中ではおそらく例外なく起きていることなんだろうなと思いますでここまでですと、えー、頭では分かっている話になってしまうんですがここで、えー、ともう一歩を進める必要があると思うんですよね心の中で不機嫌になった顔色をうかがうというのはこれはもう明らかにつまらないことじゃないですかえー、だからですね、あのそいつ今頃パフェでも食ってるよという本が売れたんですよ
1: 。つまり
0: あの本でのあのこのタイトルが言ってることは、あなたの心の中の顔のイメージと現実に相手が今どういう機嫌でいるかには関係ないよという意味ですよね。それをうまいこと言ったのがそいつは今頃パフェでも食ってるよという言葉だったわけですよね。でこれが売れたということは。このことで悩んでる人はいっぱいいるということだし、えー、とこの現,現実に存在している人の機嫌とあなたの心の中の、えー、顔色は連動していませんよということは一定の有効性があるわけですよね。だけれども多分あの本の著者さんも言われてると思うんですよ。頭では分かってるんだけどそれが切り離せないから困ってるんですよっていう、えー、意見は多分あったと思うんですねでこれ、いつまでもこれを言っていてもしょうがないので、えー、ともう一歩やっぱり先へ進まないといけないと思うんですね。まず、内的対象の顔色が不機嫌になると、どういった悪いことがあるかというとですね、扁桃体モードが発令し続けてしまうということです。だって自分の心の中にある顔が不機嫌なんで、しかもそれは大体において自分にとても近しい人なわけですから、えーと非常にいいい状態じゃないですよね、えー、脳としては危機感を出すために、えー、と全く余計なお世話なんですが扁桃体を活性化させて体内の血中血中のコルチゾール濃度を高めていくそしてこの不機嫌な顔に対抗しようとする全くしなくていいことなんだけど実際にはするだからそうして自分が、えー、常時コルチゾールの濃度が高く体内の多分ですが、えー、左の脇あのア骨の一番下あたりが痛むんですよ。人によってはですよ。あるいはえっ、ー、と真ん中、これは胃があるところが痛むんですよ。胃を荒らすんでね。そういうようなことが起きる。そうするとますますえっ、ー、と自分と何度も会っている、えー、同僚というものがすごくこう許しがたい存在に思えてくるじゃないですか。だってそいつの顔が不機嫌だから自分の胃が痛むわけですよ。それもその人が目の前にいない時までそんな目に遭ってる。自分はとってもですね、理不尽な目に攻撃にさらされてる気がするんだけど、これは全部、えー、と流れとしては自分がやってることに違いはないんですよ。えー、親のせいかもしれません。でも、その親も今目の前に多分いないわけですよね。で、なんとか切り離したいというわけです。で、ここでやっぱり、えー頭では分かっているんですが、それができずに困っているのです。うちの親はひどかったんですっていう展開になると思うんですよ。で、私が思ったことの一つがですね、とはいえですね、この内的対象の顔の、人自分の心の中の顔のイメージの動きですよね。どういうふうになっていく、どういう機能を持っていて、どういう働きをしているのかをはっきりと見定めるということが、この上なく有効です、えー、特にいいのは自分の中の、えー、と実体は全く似ても似つかない人がどういう共通点を持っているのか日本人であるとかではなく不機嫌にすぐなるとか本来そうじゃないはずなのに、えー、そういう共通点を持っているとしたらそれはもう間違いなく自分の内的対象の心の機能だったとこれを見抜くということによってですね全然違ってきますでここでですねよくグッドワイブスでクラ倉澤恵三さんが言うことなんですけど現実を見に行くという言葉にの、えー、方向に向かえるんですよ。内的対象ばっかり相手にしていてもらちが開かないんですよ。現実を見に行かないと。で現実の相手は内的対象とは常に違っているんだけれども。ここで,、えーとですね、もう一つウッドオヘオスでいうところの、えー、信頼するというのが大事なんですね。で信頼するというのはどういうことかというと一番この、えー、人の顔色をうかがうという人たちが、えー、常時やってしまうこととしてですね内的対象は常に不機嫌にしておき外的,対外的対象はおかしい、えー、内的対象顔のイメージはいつも不機嫌になるんだけれども現実の相手はもしかすればそれほど機嫌が悪くないかもしれないあるいはもしかすると同僚や嫌な上司なんだけども機嫌はいいかもしれないこれはいいって見なすんですねここには非対称性っていうんですけどがあって一致していなくてもいいんだとただ顔のイメージはいつも悪くなきゃいけなくて。で、現実はそれよりはマシであるというのが望ましいこう考える人はですね人の顔色をうかがうようになっていかざるをえないんですね、えー、現実を見てないんですよだって内的対象を信じてるわけじゃないですか内的対象が今不機嫌であるとそれにやられてるということは内的対象の不機嫌さにを信じてるわけですよね、えー、とこの同僚や、えー、この人はいつも機嫌が、あるいはすぐつむじを曲げるんだとそういう人なんだと困った人なんだとというふうに相手を信用して信頼していないんですねで外在する人は時々機嫌はよくあるけれども、えー、と機嫌が悪いものと想定してかかっておいた方が安全だっていう考え方があるんですリスクヘッジをしたいんですよリスクヘッジになってないと思うんですがこれで、えー、心のダメージを少しでも少なくしたいとえー、これから会う上司は毎日会うんだけどいつもこのぐらい機嫌が悪いと思っていることにして、えー、そうすることでもし機嫌が良かったとしてもそれなら問題ないでしょうとでもし機嫌が悪かったとしても予想通りだからなんとかなるでしょうとこういうリスクヘッジなんでしょうね。でこれはですねそこがまず非常に奇妙なところなんですね。この形は偏ってますよね、えーと。基本的に相手の機嫌は常に悪いそして、えー、現実にはそれより機嫌がいいことがあるそういう間違いは許される逆は許されないんですね、えー、内的対象の機嫌は抜群にいいと奥さんの機嫌はとてもいいですと思っていたんだけど実は話しかけてみたらいきなり怒られたと現実はとても厳しかったと。このパターンが最悪なんだえー、人の顔色を伺うという人にしてみればこの不意を打たれるというんですかね、えー、ものすごく、えー、予想が甘かったというふうに思われることがおそらく一番悪いんですねうかであるとか、えー、のほほんとしているとか無防備であるとかこれが一番悪いことなんですよだから対照的じゃないんです、えー、良いという予測をして悪いという結果だ現実だったこれはダメで悪いという予測をして良いという結果だったこれはいいっていう考え方なんですね私これは全然良くないと思うんですけれどもこういう非対称性があるということですそしてそのような価値観で生きているために内的対象は一斉に不機嫌になっていくという機能を持つわけですよいつもいつも自分の親しい人たちは不機嫌であるとだってそういう想定をするということがリスクヘッジなのですから、えー、ともう親しくなればなるほど極端に言うとですね、えー、相手はは不機嫌ででである想定にななっていくんではないくすかだから最初に会った時とかたまにしか会わない時はその人と、えー、接するのはむ,むろむしろ楽にリラックスして接することができるのに仲が良くなったり何度も会ったり世話になったりしているうちに、えー、とだ,んだんだんだんだん相手のことが怖くなっていく。内的対象はどんどんどんどん機嫌が悪くなる機会を増やしていくというのがこの、えー、繊細であると顔色をうかがうという人の心の中で起こっている一つのパターンだっだと思うんです。でこれは私は、えー、とそもそもの出だしにそのリスクを回避したいという気持ちとに自分の心を応えてくれているから起こる現象だというふうに思ったわけですね。もちろんおそらくはこういうことがあったということがありそうですよね子どもの頃お母さんがとても機嫌がいいだろうと思ってとことことこと近寄ったら今忙しいって言われたこれがその例の、えー、想定は甘く現実は厳しかったという結果ですよねこれを避けたいというのがそのそういうトラウマのようなものによって根付いたために内的対象の起源は常に悪くなっていくという心の機能が備わったのかなと遺伝的な要素もあると思うんですけどねでですね、えー、とこの状態は常に想定なんですよ現実はもっと厳しいと想定しておこうという想定なんですね現実を見に行くということがどうしてもこの場合必要でっていうのは、つまり自分が内的対象を信じている限りはこの苦しみから絶対逃まれられないはずなんです構造上非対象的なわけですから、えー、自分が内的対象の不機嫌さを信じていればいるほど安全なんだと考える限りにおいては、えー、と内的対象はどんどん不機嫌になっていくしかないわけですね本体と関係なくてもいいことになっているわけだから、えー、と本体とは無関係に内的対象だけが不機嫌になっていくしかもその状態が自分の安全を守るっていうわけですからもうこの状態から逃れようがないですよね現実を見に行かない限りは、えー、と常に不機嫌な内的対象に取り囲まれていなければならなくて、えー、常に血中コルシゾール濃度は高いままなんですよこの状態を良しとしてしまっているんですで、ここから逃れたければですね現実見に行くしかなくてでこの時の現実を見に行くというのがつまり、えー、信頼すするととととといううこことと同じことなんだと思うんだ思です何を信頼するかというと一つは相手は内的対象と連動していないつまり相手は外部に存在していてその人が自分の意思で自分の起源を決定しているということを信じなければいけないんです、えー、私がどうこうすることに連動して私の想定に連動して相手の機嫌が決まるということになってく,るくればですねだから顔色を動かなきゃなんないわけじゃないですかそうではなくて相手は、えー、自分の思いとはある程度独立した意志で自分の機嫌を左右しているとその人がどういう機嫌であってもその人の自由だということですよねここを信頼できないと,、えー、とどうしようもないと思うんですね常にある意味では、えー、相手はどういう人であっても自分のコントロール下にあることになってしまうんですよ。不思議だと思われるかもしれませんが、えー、顔色をうかがうということはそういうことですよね。私がある程度コントロールすれば相手の機嫌は左右できるって言ってるのと同じことになっていくのでつまり相手が機嫌がいい悪いは相手が決めることができていないってことになってるんですよね。ここを手放して相手の機嫌は相手が自由に選んでいいんだということにしないと、えー、おかしなことになっていくとこれが一つだと思うんです相手を信頼するというのは現実を信頼すると言ってもいいんですけどねでもう一つは現実を見に行った時に現実をちゃんと自分は見られるというふうに自分を信頼するというのがここに入ってると思うんですあのー、結局、えー、本性を表すとかって言うじゃないですか自分は現実のことが分からないと本当のところ現実のことが何一つわからないと相手はいつ機嫌を極端に言うと相手は、えー、機嫌の悪いのを隠し持っているけれども、えー、表面的にはいつもニコニコして見えるとても油断がならないみたいに思っているとですね、えー、と見抜けないわけだから。さっきのリスクヘッジに戻っていっちゃうと思うんですね。内的対象の機嫌はいつも悪い。つまり、相手はいつも機嫌が悪いんだという想定でかかっていくしかなくなるわけです。逆の想定は意味がないので、安全のためにはですね。相手はいつも機嫌がいいというふうに想定しておくことには何の意味もないので、そんなことはしない。想定するときは決まって自分に都合の悪いことを想定する。相手は機嫌が悪い。本当は機嫌があるいはいつ機嫌が悪くなってもおかしくないような人間だとこういうふうに想定するということは現実を見抜く能力は自分にはないっていうことになるはずなんですえっ、ー、と相手がその時にどう見えているかにかかわらず警戒していなければならないわけですからつまりえっ、ー、と相手のことが分かる能力は自分にはない現実というものを見る意味は基本的にないっていうことになると見ないですよねだから、えーと相相手の起源は相手のはが決めてていいるると、外在していると、在し自分の,この、えー、と内的対象自分の顔色うかがい能力とかに左右されて相手の起源が決まるわけじゃないっていう信頼が一つ必要なのともう一つは自分が見た現実はある程度現実なんだというつまり自分が現実を見,見に行く見る能力を持ってるという自分への信頼ですよね。この2個が欠けてるんんだと思うんですね。内的対象を悪くするという戦略に頼り切るということは。でここまで、えー、意識してもなおですね頭では分かってるってことは僕はもはやありえないと思うんですよ。多分ここまで、えー、頭で分かってるんだけれども一切対応できないということは、えー、分からないっていうことなんだと思うんですね。これはもう能力の問題というより内的対象というものに、えー、完全に左右されてしまうのもしようがないことだととだだいいう、えー、一種の諦めだと思います。ここが、えー、諦めるという状態にあればですね結局内的対象を良い内的対象にしておくということは意味がないのでよく考えてみるとですね常に相手の機嫌がいいというイメージを持ち続けているということは、すでに現実を信頼しているのとほぼイコールになるはずなんですよ。実際には自分の顔の相手のイメージがどれほどですね、いい機嫌良いものであったとしても、はい、現実の相手は機嫌が悪いかもしれません。関係ないですからね。でもこれは関係ないってことが分かっているわけじゃないですか。この状態で関係がないことが分かっていないってことは。なないいいいいんでですすよ。良ととと悪いは対照的じゃないということですね。だからこの外側を見に行くと自分の中,を中の状態を信じないということが多分、えー、信頼するということになっていくんだと思うんですよ。というか信頼するということそのものなんだと思うんですね現実を見に行くということ現実を見に行くということは内的対象をスルーするということですよ。内的対処を信じきるということは現実は無視するということになります現実は無視するということは現実のことを信頼するというのは多分一番遠い態度なので、えー、信頼できないと、えー、宣言しているような感じなんですよねこのカラクリ全域についてえー、といや頭では分かっているんですがということは多分もはやありえない頭で分かっていたら頭でだけでも分かっていでですすね、えー、と内的対象ははスルーしたくなるはずですだってこの内的対象が、えー、リスクヘッジのために一切不機嫌になる現実には機嫌がいいかもしれないけどそこは全部無視するあるいは、えー、悪くなるのが本性であると信じるという状態で気分だけが良くなるはずはないですからねそれはもう気分が悪くなるのは、えー、必然的な結果としていつも気分は悪いままにしておくと。いうことになってしまうんです。で、このカラクリ全体を逆転させて考えてみるとですね、えー、自分の気分がこのようにして悪くなることを許さないということが、えー、信頼するということでもあると思うんですね。つまり、いつも自分の機嫌が良ければですね、このようなカラクリはそもそも成立しないはずなんですよ。いつも自分の気分はいいけれど内的対象はいい一切の不機嫌です。っていうことは絶対両立しないので、いつも自分の機嫌を良くしておくということは、えー、結局内的対象の危険は良くなってるはずなんです。ということは、えっ、ー、と実際に存在する人たちを信頼しているということにしかなり得ないはずなんです。で、自分の機嫌がよ。いつもいいということは、自分はとても信頼に値する人だっていうことになるじゃないですか。そうなるしかないと思うんですよ。私の機嫌のいかんにかかわらず私,の内的私に関するイメージが悪くなってる人っていっぱいいると思うんですね実は、えー、HSP とか繊細さんとか、えー、人の機嫌顔色が気になるという人はみんな自分がどう思われてるかを気にしているわけじゃないですかそれは自分の他人の中の自分の内的対象が悪いいいものにななっているんじゃないだろうかとあるいは悪いものになるんじゃないだろうかと心配しているわけですよね。この心配ってでもよく考えてみるとですね知ったこっちゃなくないですかね。自分のの機嫌がいつもいいつもにですよ、えーと。ある人の心の中では、えー、私の機嫌はいいんだけれども私はパフェクって機嫌がいいんだけれども、えー、ある人の心の中ではやささ木はとってもいつも、えー、暗くてきつい感じで。えー、といつもなんかこう理不尽な攻撃ばかりしてくると思っていたとしてもそれにいちいち、えー、いっぱい手を下して操作して本当はそうじゃないんですっていうことをとことん、えー、徹底的に説得しに行きたくなるかというと私だったらならないです、えー、多分何とかなるだろうと思っちゃいますこれを信頼というんじゃないかと思うんですねだから逆に考えてみるといいと思うんですよ常に私について警戒心をいっぱいにして常に不機嫌な佐々木をイメージしているということがリスクヘッジなのかどうかということなんです。私の機嫌がつあの悪くならないのであれば多分リスクヘッジでも何でもないですよね。よくないのは私の機嫌も連動して悪くなっちゃうことなんですよ。てのはつまり、えー、と私が扱われ方次第で自分の機嫌を変えるということそれは私が他人に支配されるということをある程度受け入れるってことになるじゃないですか。相手がこう出てくると私の気分は悪くなるというのを避けられないとするならそういうことになりますよね。だからこれは非常に不思議なことにも不思議に聞こえる部分もあると思うんですけれどもえっと相手の行動のいかんにかかわらずそこから独立して自分の機嫌を常に良くしておくということと。相手の機嫌は私のご機嫌取りとか顔色うかがいによっては左右されないんだと思うことは多分同じことなんだと思うんですそれが要するにですね実際に現実に独立して存在しているということなんじゃないかなと内的対象の内的対象の機嫌とかに左右されて結局内的対象の機嫌というものが悪い時には相手が怖く見えるとかだからこっちも恐る恐るいろんなことをして相手の機嫌を悪くしないようにするというのはですね結局誰も独立していないということになってしまうので誰のことも信頼できないっていうことですよね。これということは多分同じことなんだと思うんですね。いつも自分の機嫌がいいならば、えー、と人の内的対象の中の私がどうであるか。関係なくくななっていくと思うんですなぜならば私の機嫌がいいってことは返答体モードに苦しまないということだから。